0: Bem-vindos a mais um podcast promovido pela MyPartner. Já lá vão alguns episódios e, ao longo desta série, temos vindo a convidar gestores de empresas para nos falar um pouco sobre a sua experiência no complexo mundo da gestão empresarial. No fundo, como reagem aos desafios que são constantemente impostos pela rápida evolução tecnológica em que vivemos. Hoje o nosso convidado é Luís Sousa, responsável pela SoftStore. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Temos também a Sara, que embora também seja Sousa de apelido, não partilha nenhum grau de parentesco com o Luís. Por isso, a Sara Sousa é Product Manager da My Partner Bem-vinda também, Sara. Luís, comece por si e pela sua empresa, a Soft Store uh, Peço-lhe que, que nos fale um pouco sobre como nasceu, qual o objetivo com que foi criada, qual o core business.
1: Ok. Bem, é interessante, a soft store nasce de uma, de, uma, digamos, de uma necessidade que o mercado em Portugal tinha muito específica. É, Portugal vive desde, desde há bastante tempo alguma informalidade na sua economia e em 2010, é, é, digamos, o governo de então criou a obrigatoriedade de todas as empresas para faturar tinham de o fazer com software certificado. Uh, isto foi, por acaso, uma, 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 digamos, uma medida que foi bem aceita pelas empresas de software de gestão portuguesas e internacionais porque veio, de alguma forma, uh, possibilitar que as empresas sérias que não tinham mecanismos para a informalidade e para ajudar à informalidade, uh, agora competissem com o mesmo nível de igualdade. Portanto, quando vão ter com um agente económico, ele, se quisesse alguma informalidade, já ninguém a podia fornecer porque o software tinha sido certificado. Portanto, foi uma medida bem assente mas é uma medida que põe uma, uma dificuldade muito grande em empresas de grande dimensão, como é o caso da Microsoft, ou das suas concorrentes que fazem, entre outras coisas, software de gestão. E põe um desafio muito grande, porquê? Porque são empresas que se preocupam em criar as melhores práticas de gestão e operacionalizar as melhores práticas de gestão com software, mas não necessariamente, por serem muito grandes, têm a capacidade de ir a cada um dos pequeninos mercados dizer agora eu tenho de fazer aqui umas coisas que são só específicas para o mercado de português. cada país, cada exato. País. É um problema para eles e isto abre uma oportunidade para uma empresa que, se tivesse credibilidade junto da Microsoft, podia apresentar-se como sendo aquela peça que faltava para dizer eu pego naquilo que vocês têm, que é para todo o mercado, para todo o mundo, e vou criar algo que, tal e qual como as peças de Lego, se encaixa na, na, na solução da da perdão Microsoft e já passou a estar certificada em Portugal. Portanto, foi assim uma oportunidade, tem também uma questão curiosa, é que isto, como se imagina, isto é um problema da multinacional que não tem produto para Portugal, mas é um problema de todos os parceiros, como é o caso da MyPartner, que queriam ter aquela solução para vender ao mercado. E portanto, ela não podendo estar disponível, não tinham o que fazer. Não o negócio, exato. A creche, infelizmente, ou felizmente, eu acho que é felizmente, a maior parte dos implementadores das soluções Microsoft só fazem... Essa solução não tem uma panóplia de qual é o software de gestão que quer. Não, eles vão a um cliente e desenham a melhor solução. Portanto, ou se se adapta onde o Dynamics ou não se adapta, se se adapta, desenham Se não se adapta, saem fora. Portanto, eles ficavam sem produto. E então é curioso que os quatro maiores concorrentes, em vez de decidir, de, de, de digamos, que era a opção que podiam ter, podia cada um fazer a sua solução. E então, às tantas tínhamos, dos 20 implementadores, só 10 é que tinham capacidade para fazer, tínhamos 10 soluções diferentes. Era uma tragédia, quer dizer, era uma coisa que ninguém se entendia. Aqueles quatro que competiam ferozmente entre si, decidiram dizer, eh, bah, bom, bah, vamos baixar as armas no que diz respeito à certificação e vamos montar uma empresa. E depois desafiaram uma pessoa que, tinha, que estava, que sou eu, que estava a sair da Microsoft, uh, tinha estado na Microsoft na equipa de liderança ligada ao desenvolvimento do negócio das pequenas e médias empresas e das parcerias, Conhecia bem o mercado.
0: Exato, por isso bastante conhecido do tecido do, do mercado. Do, do, não é? do
1: mercado é, e, 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 e em quem tinham confiança para dizer: ok, levas o projeto para a frente para nós não nos metermos, porque a gente tem, a gente tem de continuar entre todos a fazer as nossas guerras uh, habituais.
0: Sim, a manter o seu negócio, o negócio não é? é? Apesar de se juntarem, cada um continua a ser. Continua com o, com o seu, seu negócio e, seu e a lutarem
1: ferozmente entre eles. É uma... Pronto, isto para dizer o quê? No fundo, uh, a oportunidade surgiu. Uh, nos primeiros anos foi um, uma ótica de break-even, portanto a, a preocupação era ter um produto o mais estabilizado possível hoje não, hoje é uma empresa que, como todas as empresas, também já dá, digamos, retorno ao acionista e pronto, quer dizer, no fundo nasce uma oportunidade lançámos o mercado aceitou muito bem, portanto os, os implementadores confiaram, passados sete anos pessoas que não têm nada a ver com estas, com, digamos, com os acionistas confiam que a soft store se mantém independente nisso, a própria Microsoft e pronto, uh, cá estamos.
0: Soft Store de Software Store?
1: Eu, eu nem vou dizer, também não faz a vida. Não, <risos> não, a gente a, 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 começámos como Dina Store, de Dynamics Store. Uh, o Store, sim, é, eu, eu diria que é. Uh, o Store é mais de. Uh, para dizer que éramos distribuidores, nós estamos a distribuir. É importante, nós não somos empresa. Portanto, nós não, não temos conhecimento, nem, nos pretende, nem pretendemos ter conhecimento para implementar as soluções nos clientes. Nós só queremos fazer a localização, só queremos ser especializados em localização, não contactamos cliente final, são os nossos parceiros que o fazem e trabalham connosco na resolução dos problemas. Nós não temos... É, digamos, somos uma empresa muito específica, portanto, só fazemos aquela peça de software... Uhum. e estamos aí para outros mercados mas bom, é outra guerra
0: O Luís falou, uh, falou agora de um conceito que acaba por ser a gênese da Soft Store, que é precisamente a localização portuguesa do ERP da Microsoft eu peço-lhe que nos explique um bocadinho mais em concreto o que é que isto significa que pode ser claro para okay. alguns dos nossos ouvintes e para outros não e penso que é importante fazermos não, é, aqui esta distinção É com distinção. certeza
1: uh, uh, O software para ser certificado tem, tem de ter, uh, digamos, dentro dele uh, mecanismos que impeçam a tal informalidade. Nomeadamente, uma fatura uma vez que é registada, não é possível alterá-la. E nós temos de pôr mecanismos em, em prática, que estão regulados e que estão identificados, para que isso, digamos, não possa acontecer. Nomeadamente, é, sempre que é feita uma fatura em Portugal, ela é assinada. Imagina, tem um nome, tem uma morada, tem um telefone, tem umas quantidades e produtos e preço. Aquilo tudo pega-se num algoritmo, que é conhecido, com uma chave que ninguém conhece, que é só da Soft store e criamos um crimpo. Então, a gente o que sabe é que qualquer pessoa que veja aquela fatura, usando uh, aquilo que é público deste de, de nosso, de, de, de nosso código, aquela é uma chave privada e uma chave pública, eles pegam na chave pública da soft store e podem ver que a fatura é verdadeira. Portanto, mecanismos desse tipo têm de ser integrados, Portanto, uh, a autoridade tributária espera que nada aconteça uma vez que a fatura seja registada, e depois temos coisas que são acrescentadas. Há a obrigatoriedade de comunicar à autoridade tributária sempre que se faz uma guia de transporte, é a localização quem faz isso, porque enfim, só Portugal é que comunica as guias de transporte. Temos mecanismos como a obrigatoriedade de pôr agora um QR Code, Vamos ter de assinar as faturas, que é um fenómeno diferente. Uma coisa é a assinatura da fatura para garantir que ela não que ela está imutável. Uhum. Mas nós também vamos ter de, de, de assinar na qualidade as faturas a partir de uma data que ainda está, digamos, está sempre a ser adiada por causa do Covid, mas que um dia vai, vai, vai entrar em vigor. E nessa altura nós vamos ter de, quando fazemos uma fatura, vai agora no formato digital, ela também vai assinada a dizer que o administrador autoriza. Isto para dizer que a fatura não pode voltar para trás. Ela é emitida, mas foi emitida com o conhecimento da organização para, para seguir.
0: Por isso também garantem todas as atualizações de procedimentos a nível fiscal e regulatórios? Pronto, o
1: garantem... nosso compromisso e o que temos cumprido, isso é uma questão muito importante, nós, uma vez que certifiquemos a primeira versão, o compromisso perante a autoridade tributária para que não nos seja tirada a certificação é garantirmos que toda e qualquer versão futura tem de, tem de cumprir os mesmos requisitos. Isso acontece. O que nós conseguimos fazer foi que, antigamente, quando estava na mão da Microsoft, eles demoravam três meses, pelos tais problemas, tínhamos de explicar para trás, para a frente, nós agora, em menos de um mês conseguimos uh, ter cá fora as certificações e cumprir os prazos que a autoridade tributária, que às vezes são curtos que às vezes lembram-se de dizer em outubro uh, uma coisa que tem de ter em vigor em janeiro e três meses é muito curto porque tem de imaginar o seguinte quem faz o software tem de o fazer depois entrega a revendedores ou implementadores que têm de o pôr no cliente e o cliente também tem de se adaptar três meses é um, é um bom no instante, Sim. até muito pouco Uh, uh, aquilo que eu achava mais uh, mais importante salientar é que a relação da autoridade tributária com uh, o mercado de software também já tem de 2010 até quase 12 anos, ou está, está no 12º ano e cada vez é melhor, ou seja nós cada vez temos mais a possibilidade de dialogar com eles para dizer o que é que achamos que podia ser feito e, e temos em, em avanço cada vez mais, ainda não está perfeito há muita coisa que tem de evoluir mas já não somos tão apanhados na curva como se come dizer como éramos no passado. Portanto, e certificação é isso, é garantir as, as questões legais e, acima de tudo, também poder estender, porque o, o produto da, 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 da Microsoft, como provavelmente a Sara irá referir, eventualmente é, faz determinadas coisas e, às vezes, Portugal quer fazer as coisas de maneira diferente ou tem, que há uns anos usávamos muitas letras, usávamos os cheques pré-datados, não consegue explicar um dinamarquês que era quem fazia o produto, o que é que é um cheque pré-datado? Então, se vocês assinam um cheque, uma data da futura, isso não faz sentido nenhum, mas a gente fazia. Agora, cada vez, é, um, é uma parada de quem desuse. Uhum. Então, nós, em Portugal, tínhamos, às vezes, um módulozinho para gerir os cheques em carteira, que não existe nem ao lado nenhum, a não ser aqui. Era muito específico
0: da Era nossa específico. realidade.
1: Portanto, a certificação para dizer que é, por um lado, cumprir as condições legais, por outro lado, tentar, ao máximo, estender a funcionalidades locais.
0: Sarah, a Sara, a peço que introduza aqui também um, um conceito, que é o software as a service. Como é que este conceito se funde com
2: o RP da Microsoft? Então, o software as a service é uma forma de comercializarmos e distribuirmos o produto. Nós até aos dias de hoje tínhamos o software on-prem, em que na prática a responsabilidade de toda a gestão da infraestrutura e da instalação e de manutenção até dessa infraestrutura era do cliente ou do parceiro que estava a implementar. E quando estamos a falar de um software as a service, essa responsabilidade passa para o fabricante do software. Neste caso, a Microsoft. Neste caso, a Microsoft. Portanto, quando falávamos do Dynamics NAV, nas versões mais antigas, em que tínhamos o software on-prem, ele era instalado pelo cliente, tinha de ser feita a manutenção, os planos de backup, portanto, todos esses termos técnicos, que era preciso uma equipa de IT que estivesse responsável por monitorizar e garantir que tudo estava a correr de forma um, adequada para uma boa performance, agora passa a ser responsabilidade da, do fabricante e o cliente não tem que ter essa responsabilidade. Por isso estamos a falar aqui de um modelo que, de cloud. Exatamente. Em um oposição
0: ao modelo on-prem, precisamente como me referiu. Um, é possível termos aqui um
2: sistema híbrido? sim até porque há aqui uma coisa que gera normalmente muita confusão nas pessoas que é uma coisa é a forma como comercializamos e distribuímos o produto que pode ser SaaS o software as a service ou pode ser on-prem outra coisa distinta é a forma de alojamento portanto nós temos o business central SaaS disponível em Portugal mas continuamos a ter disponível o um modelo on-prem portanto o podemos continuar a fazer projetos e a utilizar o ERP nos modelos clássicos que usávamos até hoje. Neste modelo on-prem, sim, podemos ter um cenário híbrido, porque fazendo a instalação do software, podemos instalá-lo quer localmente nos nossos servidores uh, e ter a nossa equipa que está a fazer toda essa, essa gestão, como podemos fazer a instalação também na cloud, mas em servidores Azure dando o exemplo da, da cloud da Microsoft, um, em que no fundo temos, lá está na mesma o controle, os acessos aos servidores de SQL, de base de dados, fazemos na mesma toda essa gestão, mas está, está na cloud e não uh, fisicamente.
0: Como é que as, as empresas conseguem perceber
2: qual é que é o modelo que, mais, que melhor se adequa à sua realidade? Este é um trabalho que, que fazemos normalmente eh, em conjunto até no, modelo, no, no momento de, de pré-venda, portanto em determinados cenários em que existe um, um grande nível de, de complexidade, de customização, eh, em que o ERP para aquele cliente em específico tem várias camadas em cima, uhum. eh, aí pode fazer ainda sentido eh, adotarmos um modelo on-prem, em todos os outros cenários não existe razão para adiar a ida para a cloud. E eu uso a palavra adiar não é de forma inocente, porque, porque esta é mesmo a mesma tendência e é, a, é o futuro. ao futuro. Hum, portanto, já temos as ferramentas disponíveis e, e todas as capacidades para, para termos a, o RP na cloud.
0: Gosto do seu positivismo,
2: <risos> mas sabemos
0: que na hora de fazer estas mudanças, os gestores põem muitas vezes na balança os riscos e os benefícios, e acredito que uma das preocupações seja precisamente este processo de transição e implementação, por isso, peço-lhe que nos explique um bocadinho como é que funciona, por isso, uma empresa que quer passar para um sistema, para um modelo de cloud, uhum. o que é que isso
2: implica a nível prático, não é? Sim, nesta passagem há, há realmente um, um trabalho de preparação que todos temos de fazer portanto, quer a MyPartner enquanto implementador parceiro, quer até a própria Soft Store enquanto distribuidor da, da localização, quer o próprio cliente e a equipa do cliente que está envolvida no projeto porque no fundo estamos a falar numa nova forma de, de pensar soluções e que não se esgota no ERP porque agora temos disponível toda uma plataforma que comunica na cloud uh, e que existe esse benefício que pode e deve ser utilizado e, portanto, há aqui uma forma diferente de olharmos para os processos e de desenharmos as soluções com os clientes. Portanto, há um trabalho de, de mindset que, que é preciso uh, fazer, de gestão de mudança também que é preciso fazer de olhar para os processos, não da forma como eu faço hoje e vamos colocar o ERP a fazer exatamente o que eu faço hoje mas sim de transformação portanto não é só a transformação digital e, o, e fazer o push da tecnologia, mas sim Uh, usar a inovação dentro daquilo que são os próprios processos das organizações e portanto este é um trabalho que nós também uh, uh, temos que fazer com os clientes para preparar as equipas e para desenhar os processos de, de uma forma para o futuro, preparada para o futuro e usando uh, as várias plataformas da, da Microsoft. Sim, por
0: isso o que, a Sara, o que a Sara nos está a dizer é que basicamente as pessoas, os clientes, ficam com acesso a todas as potencialidades da, das aplicações da Microsoft. Tendo este modelo em cloud, têm acesso também a todas as outras funcionalidades e, e, e potenciais
2: funcionalidades do Microsoft, nomeadamente inteligência artificial. Exatamente, são, são cada vez mais até... A evolução e a entrada da inteligência artificial, cada vez a Microsoft vai fazendo mais apostas e, e disponibilizando uh, mais ferramentas e mais funcionalidades que incorporam a inteligência artificial, machine learning, sendo que ainda é um mercado em expansão, portanto... Uhum. Um, ainda está a ganhar a sua própria maturidade mas depois existe todo um, um conjunto de outras plataformas o SharePoint para gestão documental portanto não faz sentido eu colocar um anexo um ficheiro na própria base de dados e estar a pesar a base de dados eu posso ter o SharePoint na minha gestão documental que também ele está uhum. na cloud um, e, e vou fazer o link com o RP e, portanto, eu tenho os dois sistemas ali integrados e, e consigo, à distância de um clique, obter essa informação, mas estou a usar duas plataformas dentro da mesma stack da, da Microsoft. Uhum. Como posso ter o Power BI para fazer análise e dashboards e KPIs de acompanhamento, quer da operação, quer mesmo do ponto de vista estratégico, da gestão, uh, como posso ter Power Apps para resolver determinados problemas, de se calhar até de um setor da organização que nem precisa ter acesso ao ERP e portanto com uma power App eu consigo introduzir dados num sistema e passar essa informação para os outros colegas e, e, e mesmo do ponto de vista de custo é um benefício para, para os clientes. Uhum.
0: O Luís, peço-lhe que, a Sara falou-nos aqui de alguns benefícios, não? É? peço-lhe que nos diga, na sua opinião, quais são os, os principais benefícios que, que Portanto, considera.
1: Uh, bem, eu, eu diria que, uh, para começar, o, como nós ultrapassámos a situação da pandemia, em que recorremos ao teletrabalho, ela não era possível se não tivéssemos a tecnologia tão evoluída em termos de cloud como o temos hoje. Portanto, apanhámos algumas empresas desprevenidas, mas o que é um facto é que foi relativamente simples de pôr as pessoas a trabalhar em casa e muito se deve ao que já estava disponível na cloud. Portanto, eu diria que estarmos preparados para uma situação em que podemos trabalhar onde queremos é uma vantagem, digamos, é, inegável. Eu diria que uma das principais vantagens da é economia. Economia no sentido em que eu não tenho que me preocupar enquanto gestor em ter uma equipa. Portanto, eu sou, imagine, eu sou um produtor de camisolas ou de moda. Eu faço casacos bonitos. Eu quero é ter bons estilistas, quer ter pessoas preocupadas com o marketing. Eu não quero, digamos, a, a informática para mim é uma coisa que tem, tem uhum. de acontecer, tem de existir, mas eu não quero ser um especialista nisso. A cloud é uma solução para mim. Porquê? Porque eu faço o outsourcing de tudo isso a uma organização que é, neste caso, poderá ser a Microsoft, podia ser outra, mas neste caso, não falo de Microsoft. Depois, eu acho muito importante aquilo que falou a Sara. A possibilidade, quando estamos a falar de um ERP, nós já não estamos só a falar de um ERP quando falamos do ERP na cloud. É dizer todo o stack que a Microsoft tem de oferta, que vai, como se falou, desde a inteligência artificial até numa outra ponta, fazer... Uh, uh, de uh, de... Sim, eu, eu, repare, as Power Apps, eu estava a lembrar, eu, eu, eu se tiver uma necessidade de fazer uma pequenina gestão de notas de despesas, eu posso fazê-la numa Power Apps. Uhum. Eu conheço empresas que o fazem e até integram com o, o, o Dynamics. Há muita flexibilidade e isso é uma coisa que eu acho que a empresa valoriza. Uh, depois, eu gosto muito da parte de segurança, ou seja, eu não sou um especialista e uh, ao não ser um especialista eu sei que estou a ter a minha, uh, digamos, o meu, o meu sistema de informação guardado por alguém que o sabe guardar melhor que eu.
0: No fundo, uma expressão <risos> que o Luís usou é, embora na cloud, está dentro das muralhas da Microsoft. Exatamente, exatamente. Acho que é uma expressão
1: que. que é mesmo isso, é está mesmo dentro, isso, dentro da rede, digamos. Está protegida pela Microsoft, como podia estar protegida por qualquer um dos concorrentes, eles fazem todos, um, estou seguro, um, um bom trabalho a esse nível. A vantagem do, do, do ERP é que o ERP, é uma, é uma, digamos, o ERP em SaaS é uma coisa que eu só tenho. Há pouco, quando, quando se me tivesse feito a pergunta qual é a diferença para o utilizador. Portanto, qual é a diferença para a organização? Para o utilizador nenhuma. É evidente que ele tem de simplificar um bocadinho a sua vida, portanto, eu acho que quando a gente passa para a cloud, tem de aproveitar para dizer, a gente precisa mesmo deste processo complexo aqui instalado, que a gente achou que em 1900 era muito bom, se calhar não precisa. E portanto, deita-o fora e é o que faz melhor, porque as boas práticas às vezes mostram que quanto mais simples as coisas são, não se perde controlo controle por, por isso. Mas eu diria que o utilizador só tem a ganhar, porque, é, para, eu chamo o browser e estou identificando-me, acho que devemos ter... Tem acesso ter... Ao sistema todo. todo é?
2: Sim, e além disso tem acesso a uma das coisas que não referi, mas que é muito importante com a entrada do, do SAS, que é o cliente está sempre atualizado à última versão, portanto, uhum. está sempre a beneficiar daquilo que é a evolução do produto da Microsoft. Nós estávamos habituados a cenários em que os upgrades ocorriam em janelas temporais de 5, 6, 8, às vezes até 10 anos e, e, portanto, a organização fica estagnada este tempo uhum. todo sem qualquer uh, novidade e agora estamos a dizer que Uh, a cada ano vai beneficiar uh, pelo menos duas vezes por ano de, de novidades, de melhorias, de coisas que, que pode fazer ou de uma forma melhor que antes não, não podia. E isso só é possível tendo em conta esta mudança também de tecnologia uh, que temos e daí a disrupção,
0: uhum.
2: que garante que uh, aquilo que é a base da Microsoft uh, mantém-se tal e qual é disponibilizada e tem esta capacidade de poder evoluir a um custo zero em termos daquilo de, de que é a base da Microsoft, porque está incluído dentro do que é o, o próprio custo da subscrição do, do produto, que até isso é uhum. uma agilidade para, para, os, para os clientes, portanto, eu posso subscrever hoje Uh, dez utilizadores e amanhã se calhar até só tenho oito pessoas e portanto posso desativar dois utilizadores e no mês seguinte é já tenho mais flexibilidade. Exatamente.
0: Ok, falamos aqui da parte conceptual. Sara, eu peço-lhe que de uma vertente mais prática nos uhum. explique como é que conseguimos implementar o business central e como é que a My Partner
2: uh, implementa o Business Central online portanto, era um pouco aquilo que tinha referido uh, há pouco a, a este trabalho de olharmos para a plataforma e de olharmos para os processos e repensarmos os processos, tendo em conta aquilo que é a realidade das organizações hoje, e era o que Luís dizia portanto, o processo que foi desenhado há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás e que se calhar no último upgrade até se manteve tal tal e qual, porque o utilizador disse está bom para mim, e portanto nem sequer foi considerado, se calhar aquilo que nós fazemos hoje é repensar e é, vamos olhar para os processos de uma nova forma e prepararmos nos para, para o futuro Uh, há este trabalho que é muito importante numa fase de análise e de desenho do projeto. E aí uh, que o parceiro mostra a sua importância. Exatamente, porque só se pensarmos bem as soluções e desenharmos bem as soluções é que vamos permitir que toda a execução do projeto ocorre uh, tranquilamente e que depois podem continuar nos anos seguintes a beneficiar das atualizações da Microsoft uh, sem ter um impacto uhum. Sem ter um impacto que hoje os upgrades têm, não é? Porque quando daí eles acontecem de, de acontecerem tão poucas vezes, não é? Portanto, uh, daqui a cinco anos eu faço um upgrade, porque o impacto é grande uhum. e portanto agora nós estamos a falar de uma de um, de um paradigma que é totalmente diferente, que é quase que uma evolução natural, não é? Como temos nos telemóveis, Sim. por exemplo, não é? é? É feita o aviso de que vai ser instalada uma, uma atualização e nós nem sequer estamos muito preocupados uh, uhum. no que é que isso vai trazer ou o impacto que vai causar.
0: Uhum. Uh, Sara e Luís, pela vossa experiência, e esta pergunta dirijo aos dois, como sentem que o mercado está a reagir a este tipo de sistema, que é cada vez mais disruptivo em relação ao tradicional, como ainda agora a Sara, a Sara disse, mas ao mesmo tempo fazendo parecer que é uma evolução digital natural, lá está, precisamente no que, no que estávamos a falar, como sentem que está a ser recebido pelo tecido empresarial?
1: Eu, eu, pessoalmente, acho que eu, eu, eu acho que ele está em franca, digamos. Já vivemos os tempos em que havia desconfiança, porque as pessoas tinham muito receio de que... Então, mas eu, os meus dados, eu é que sei, eu que eu faturei... Pronto, as pessoas já perderam esse receio, já sabem que está guardado por alguém que não quer saber o que lá está, portanto, está só a guardá-los. Muitas vezes até, até está de uma forma encriptada, portanto, as nem conseguem ler aquilo, portanto, não querem, não querem saber. E, portanto, perdido essa barreira, eu acho que as pessoas estão a adotar pelas vantagens que traz. Uma nova empresa, eu não tenho dúvidas, ela hoje não tem que fazer investimentos de capital. Para ter uma ideia, eu se quiser comprar um servidor, eu facilmente tinha de investir 20 mil euros para ter um sistema de informação. Eu hoje só Porque tenho é... que dizer, são 10 postos de trabalho, as X por mês, sei lá, são 2 mil euros, 3 mil euros ao ano, não interessa, É o, uhum. mas é o que for. Depois, uh, uh, as pessoas aprenderam que a escalabilidade, que é um termo que eu não sei se existe em português, mas enfim, é o scalability, que a gente... Uhum. <risos> É, é a possibilidade que mais do que nos preocuparmos com o número de utilizadores é imagino que eu tenho uma solução que está a vender na web e que durante o ano inteiro eu tenho um nível médio razoável e aquilo está, está, está orientado para ter as chamadas da web para comprar o que, que se quer. Mas chega só a Natal e vamos supor que eu tenho um produto que é muito procurado eu tinha um pico que fazia 10 ou 15 vezes aquele que eu estou habituado. Eu, um bocadinho antes, Dava a chave e ativava mais recursos, portanto, o escalável é nesse sentido: é eu escalo também recursos hardware, que estão alguns na cloud, não são meus, uhum. para eu poder estar com 10 vezes mais capacidade. E depois fez. ou seja, rapidamente, já sei Rapidamente, facilmente. É. Portanto, antigamente eu tinha de investir, eu tinha de fazer uma de duas decisões, o gestor tinha de dizer: olha, vamos investir para suprir e depois no resto do ano andam, andam enfim, está folgado ou vamos perder vendas. E a gente fazia aqui um balanço de deve sim. haver, hoje não é preciso, é só dizer, olha, eu vou triplicar, quadruplicar, não interessa a minha capacidade, durante este período de tempo que eu também vou ter vendas. E depois fecho aquilo calmamente. Portanto, eu diria que sim, que há adoção, já há mais confiança, e, e embora seja importante perceber, isto também pode não ser uma solução para todos. Portanto, ou seja, o, o, a possibilidade de nós termos ambientes mistos é que é uh, o outro ponto forte, que é, eu faço tal e qual eu tenho de fazer. Eu se tiver de ter segurança tipo nato, eu, tenho de, eu se calhar não tenho aquilo na, na cloud, pronto. mas sim, é sim, um, claro. Mas, mas há, os ambientes mistos são, são possíveis e eu só fazia uma última referência. Eu, quando falo de, de segurança, eu acho que as empresas têm de se preocupar em formar os seus utilizadores na segurança. Ou seja, somos muito descuidados enquanto pessoas a usar. Nós temos informação no nosso telemóvel que nem fazemos ideia. Diz-se por brincadeira que só há dois tipos de empresas, as que sabem que foram atacadas e as que ainda não sabem que foram atacadas, mas já todas foram atacadas. Mas, sim, <risos> Exato, mas
0: o mais certo é, ser, é, ter, é este, estarem a ser atacadas. Estarem a ser não é? atacadas.
1: E, portanto, eu diria que Uh, temos de, 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 a única preocupação que o utilizador tem e é por isso que o parceiro é, é, é fundamental é ajudá-lo a pôr as melhores práticas explicar-lhe, porque ele, ele sabe do seu negócio mas às vezes não, não sabe da melhor maneira de o implementar uhum. precisa de um parceiro para isso, de alguém que só sabe fazer isso uhum. ou que também sabe fazer isso e por outro lado, uh, não esquecer as maiores falhas de segurança nascem do utilizador e portanto a gente tem pequenas coisas que tem de fazer que são um aborrecimento aquele second factor authenticator que eu farto de, de, de refilar cada vez que ele me pede agora vai lá ao telemóvel ver o código para pôr aqui, uhum. só não entras no eu aborrece-me, mas a gente na vida de todos a gente tem de se defender um bocadinho sim, desculpa sim.
2: <risos> Não, da minha experiência, é, é, é muito semelhante àquilo que o Luís estava a referir, portanto, cada vez mais curiosidade, cada vez mais uh, a adoção de, do que aquilo que tínhamos no passado, porque também ainda não estávamos, se calhar, na maturidade que permitia às empresas uh, adotarem e, e agora estamos, portanto, este é o momento de, de começarmos a pensar na cloud e ainda que, que seja escolhido um modelo híbrido, um, já o estamos a preparar para que depois seja fácil a passagem para a cloud, Transição. portanto, hum. mesmo os, os novos projetos que são desenhados no modelo on-prem, são desenhados com este mindset de, uh, no futuro, eu vou passar para a cloud, portanto, já é preparada a própria tecnologia para que isso aconteça um, de forma gradual e, e sem grande impacto. Além disso, outra coisa que, que percebo é que as empresas aproveitam esta mudança grande da tecnologia para promoverem uma mudança interna que às vezes estão só à espera do trigger para, para fazer, portanto é utilizar o sistema para promover essa mudança interna para que junto das pessoas consigam ganhar a força que precisam para agitarem as águas e inovarem nos processos e nas forma, na forma como trabalham. Luiz e Sara, foi um prazer recebê-los no
0: nosso podcast. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Luiz Souza, da Soft Store, e Sara Souza, da MyPartner, ambos pertencentes a empresas certificadas de integração tecnológica, um parceiro fundamental na hora de tomar este tipo de decisões estratégicas. Aos nossos ouvintes, já sabem, como sempre, este e todos os episódios desta série de podcasts da MyPartner estão disponíveis nas plataformas SoundCloud, Google Podcast, Spotify e Apple Podcast. Obrigada e até breve.